0: En estos días, primeros del Año Nuevo, y vamos a comenzar en esta mañana un nuevo escrito histórico-doctrinal titulado Un instrumento de la elección de la sabiduría divina, hermana María amada de Jesús, del Carmelo de París. nos comenta Edith Stein lo siguiente. Una hoja del gran libro de la misericordia de Dios. Así definió su vida la hermana María Amada. Se trata de una vida muy sencilla en su acontecer externo, pero con una tal riqueza interior que en una pequeña biografía solo ligeramente puede ser expresada. Quien desee saber más, ...tendrá que acercarse a sus propios escritos... ...un rostro tierno de pureza y espiritualidad angelicales... ...grandes ojos con mirada suave y dulce... ...que conocen el mundo supraterrenal... ...como su hogar natural... ...así es Dorotea Cuoniam... ...que en el Carmelo recibió el nombre de María Amada de Jesús... ...este nombre revela el misterio de su vida... Amada por Jesús desde el primer día de su vida Con un amor imponente y celoso Que se apoderó de ella totalmente Su lugar de nacimiento Una choza con techo de paja En el polecito normando de Le Rosel Puede ser tomado por su pobreza Por el establo de Belén Su padre se mataba a trabajar Como jardinero por el jornal sin que pudiera proteger a lo suyo de las necesidades más primarias, a pesar de su mucha diligencia. Él es profundamente creyente y ama a su mujer y a los hijos con un amor tierno y respetuoso. La madre solo ha aprendido a leer y a escribir, pero se ha formado y madurado en la ciencia de los santos y educa a sus hijos con una sabiduría tan celestial que su hija puede ver en ella una imagen de la Santísima Virgen. Dorotea nació el 14 de enero, en el año de su nacimiento de 1839, y coincidió este día con la fiesta del dulce nombre de Jesús. Nació tan débil que tuvieron que administrarle el bautismo de un niño en peligro de muerte. Después se recuperó, ...y se hizo capaz de poder vivir... ...el nombre de Jesús... ...fueron las primeras palabras... ...que los labios de la niña... ...aprendieron a pronunciar... ...las narraciones... ...o los cuentos de la madre... ...la hacen sentirse en casa... ...antes en el cielo que en la tierra... ...inagotable es la madre en contar cuentos... ...insaciable es la niña en escuchar... ...con cuatro años... ...la pequeña escucha de la boca de la madre... La palabra, el Altísimo. Esta palabra, la cautiva, quiere retirarse a un lugar solitario, según su costumbre, para meditar sobre lo oído. Entonces, se siente retenida como por una fuerza invisible en el umbral de la choza. Sus ojos se elevan hacia el cielo y repite constantemente en su interior, el Altísimo entonces dirige su mirada hacia su propio yo Qué pequeña soy y de repente así nos cuenta ella misma el espíritu de mi muy amado me elevó hacia altura inaccesibles no una sola vez sino varias veces hasta el altísimo el dios uno en tres personas el espíritu santo como un águila me sostuvo a mí pequeño aguilucho en las garras de su amor, para que, para que resistiera el fuego incandescente del sol de justicia y pudiera permanecer en la presencia del Padre, donde se me apareció el Hijo. Que resistiera la sobreabundancia de la felicidad y la gloria que experimenté, que yo, pobre y frágil criatura, estaba destinada a ser la esposa de mi Señor, si yo asentía Yo asentí y fui desposada con mi muy amado No era el sueño de una imaginación vivaz Se trataba del acontecimiento decisivo de su vida Desde entonces se consideró como la esposa del Señor como propiedad exclusiva de Dios pronto experimentó que estaba desposada con el crucificado comenzó ya en esta tierna infancia la cadena de sufrimientos que solo acabaría con su muerte la necesidad obligó a su padre a aceptar el cariñoso ofrecimiento de su hermano y trasladarse con toda la familia a París para que pudiera ayudarle más eficazmente en lugar de la naturaleza libre, su casa es ahora una guardilla en un octavo piso de una casa alquilada. Dorotea se quita su traje campesino y se transforma en una pequeña parisina. El sensible corazón de la niña sufre amargamente, pero los otros se acostumbran sin quejarse. Así lleva también su sufrimiento en silencio. Pronto llegarán pruebas aún más duras, pero lo mejor que ella posee ha ido con ella, Jesús que le habla en su corazón, y su madre en la que siente presente al Señor mismo. Ella es la confidente de su vida interior, pero algunas cosas, especialmente los sufrimientos más duros, ninguno los conoce salvo el Esposo Celestial». La niña sabe mantener el secreto del rey y la madre permanece en profundo respeto ante esta realidad. Ella adivina muchas cosas sin que les sean dichas. Le resulta totalmente claro que el cielo le ha confiado un tesoro. Ella hace todo lo que está en su mano para favorecer la obra de la gracia en el alma elegida. Pronto inicia un apostolado prematuro con seis años, Dorotea es confiada como alumna externa a las hijas de la caridad, las vicencianas, de la parroquia de San Roche. La riqueza de su mundo interior le apremia a comunicarse. En el tiempo libre, habla irresistiblemente sobre Jesús y María. Sus pequeñas compañeras se juntan en torno a ella y no se cansan de escucharla. También tiene otras amigas que busca ganarlas para Dios. Cuando la señora Kwonian va por las calles con su hija, percibe que gente de toda clase, grandes y pequeños, la saludan con gestos de amor y de veneración. Son los pobres a los que regala con trozos de los que ella se priva y a los que alimenta con doctrina celestial. Un celo ardiente de la gloria de Dios llena a la pequeña esposa de Dios. Ella observa con agudeza el comportamiento de las personas. Es feliz cuando dan gloria a Dios, llena de dolor cuando falta esto. Un sentimiento de pavor se apodera de ella cuando se encuentra con personas que viven en pecado. Un cálido deseo la prende. Ir al desierto o sufrir el martirio. Pero pronto otra meta se ofrece a sus deseos. Escucha que la Madre de Dios murió de amor. Ella también quiere esto y no dejará nunca de pedir la muerte de amor». quien muestra celo por el honor de Dios, infaliblemente atrae a escena a un amargo contrario, el enemigo de todo lo bueno desde el principio. Visita a Dorotea con imagen nocturna horribles y ataques corporales. Se propone moverla a blasfemar contra Dios. Ella sufre indeciblemente, pero permanece fiel. A estos y otros sufrimientos interiores, le añade la amarga pobreza. La familia ya no tiene ni lo más necesario para vivir. Ella tiene que aceptar la ayuda de amigos de buen corazón y de la beneficencia pública. Las manos de la niña, que con gusto reparten dones, se tienen que abrir para recibir. La esposa del humillado Salvador aprende a sufrir humillaciones de todo tipo. Pero todas las ayudas resultan insuficientes Padres y hermanos se consumen en la necesidad Dos hermanos pequeños mueren poco después de nacer Un hermano mayor, un niño de la gracia como Dorotea Cae enfermo y muere como un santo La madre se arrastra y sigue adelante como puede Pero se precata de que no da más de sí inicia la niña en todas las obligaciones del mantenimiento de la pequeña casa y le enseña los medios para acudir a las necesidades primarias Dorotea tiene nueve años y medio cuando abandona la escuela para acudir de la casa a atender a la madre por último también el padre tiene que dejar el trabajo el médico le explica que la niña se derrumbará con toda seguridad con el doble cuidado Después de una despedida en que se partía el corazón el enfermo terminal fue llevado al hospital Madre e hija están unidas en lo más profundo en estos días de enfermedad Un anuncio interior le hace consciente a Dorotea de la cercana muerte de la persona más amada Aconseja a la madre la recepción de la unción de enfermos y con su consentimiento acomete todos los preparativos para ello. Durante este santo acto están los familiares destrozados, mientras que la enferma está llena de felicidad celestial. Cuando se acercaba el final, mandó llamar a los buenos familiares que tanto habían hecho por la familia. Era ya por la tarde cuando el tío y la tía quisieron con amorosa preocupación que la agotada pequeña fuera a la cama La madre hizo este último sacrificio Tampoco mandó despertar a la niña cuando llegó el último momento Se enderezó una vez más con sus últimas fuerzas para mirar hacia la otra cama Dorotea estuvo siempre convencida de que la madre la bendijo en este último instante tal como antes se lo había prometido Cuando se despertó la niña la madre estaba muerta desde hacía una hora. Era la mañana del 9 de enero de 1850. Así se cierra la historia de su infancia. Está ambientada en el suave perfume de las leyes medievales. La narración de la muerte de la madre recuerda uno de los relatos favoritos del romanticismo alemán. La historia de la hermana de la hermosa Els de Laurenburgo, de Clemens Brentano, crónica de un alumno vagabundo. Pero aquí no se trata de leyenda o poema, sino de una historia real llena de gérmenes fecundos para el futuro. nos comenta Edith Stein lo siguiente los cariñosos familiares y algunas familias amigas habrían adoptado con alegría a la amable niña pero la madre había dispuesto otra cosa tendría que ser educada según su deseo en el orfanato de las hijas de la caridad oculta a todos los peligros del mundo bajo la protección del santuario Dorotea no fue con su antigua maestra de la parroquia de San roché ...sino a otra casa preparada para el cuidado de los niños con poca salud. Fue una nueva herida para su corazón afectuoso. Cuatro semanas después murió su padre... ...y pronto le seguiría la hermana más pequeña. El hermano mayor que todavía vivía había preocupado mucho a la madre... Tenía muchos talentos y ganaba todos los corazones, pero en un ambiente descreído perdió la fe. Cuando con 18 años enfermó mortalmente, la hermana tembló por su salvación eterna. Su oraciones y su influencia amorosa consiguieron reconciliarlo con Dios. Durante sus últimos días no quiso ver a nadie más que al sacerdote y a ella, a quien llamaba su ángel. Cuando cerró los ojos, se había roto el último lazo terrenal. Jesús había quitado todo a su esposa. Ella tendría que buscar en él toda su dicha y eran abundantes las gracias con que la llenaba en su silencioso Nazaret. El 8 de septiembre de 1851 le fue dada la alegría largamente ansiada de la primera comunión. Para ella fue como... ...el ciervo que ha encontrado las corrientes de agua... ...como el niño el abrazo de su madre... ...aún veinte años después... ...recordaban sus compañeras... ...su recogimiento angelical... ...su devoción seráfica... ...en los días de comunión... ...por supuesto... ...que no podía pasar desapercibido... ...el ambiente de la obra de la gracia... ...en esta criatura elegida... ...si bien nadie estaba enterado de los secretos de su vida interior cierto que se encontraba con algunas hostilidades e incomprensiones pero con su mansedumbre y su bondad imperturbables superó todos los obstáculos consiguió una benéfica influencia sobre sus compañeras de tal manera que las religiosas no podían agradecerle lo suficiente. En lo más escondido, el Señor mismo formó su alma. Consiguió, sin que el entorno despierto se diese cuenta, ejercitar continuamente la más estricta penitencia, de tal manera que toda preocupación amorosa por su débil salud no daba resultados. Después de un breve tiempo de disipación y de vanidad, el Salvador la condujo con tiernos reproches y hasta con la prohibición de comulgar. Cuando nuevamente la invitó al banquete eucarístico, nuevamente tomó posesión de su corazón y lo cerró para siempre frente a todo lo que no era él de vez en cuando se le mostraba en figura humana correspondiente con su edad de tal manera que parecía que crecía con ella cuando alcanzó los 19 años de edad sus familiares quisieron proveer su futuro un día le llevaron un joven y después de un diálogo introductorio le dieron a entender que había venido como pretendiente Dorotea no dijo nada solo se rió pero esta risa era de tal manera que el pobre bajó los ojos, enrojeció y deseó no haber venido nunca a este lugar. Al lado de este joven, el señor le había mostrado en total resplandor la belleza de su virginidad y le dijo, compara. Entonces se asomó a sus labios una sonrisa de ironía divina y provocó su reflejo en el rostro de la esposa. El primer acecho de este tipo fue vencido y también todos los posteriores pudo rechazarlos con una firmeza tranquila. Ya desde el traslado a su Nazaret sabía que el desierto del Carmelo era su meta, pero tenía que esperar la hora del Señor. En 1857 parecía que comprendía cumplirse pronto todas sus esperanzas. Se había puesto de relieve que era muy perjudicial que los niños huérfanos estuvieran divididos en dos casas en barrios distintos de la ciudad. Por eso se decidió unir las dos casas y trasladarlos a otro edificio. En esta ocasión la mayor parte de las hermanas fueron cambiadas y muchos alumnos salieron. Era un desenlace muy doloroso. También los familiares de Dorotea quisieron ahora llevársela consigo y ella esperaba entonces poder alcanzar más fácilmente su entrada en la orden. Pero le hicieron la petición de trasladarse a la nueva casa. Era de esperar que la unión de los dos grupos de alumnos traería consigo grandes dificultades. Dorotea colaboraría como ángel de la paz en la superación de las contrariedades. Ella aceptó y llevó en silencio el sacrificio de ver aplazar por tiempo indeterminado el cumplimiento de su deseo. La superiora, la hermana Eugenia Michelin, se mostró con complacida y agradecida hacia ella le habían dicho muchas cosas buenas de la muchacha pero pronto vio sus expectativas superadas dorotea trabajaba bajo la dirección de la santa joven hermana luisa russell ambas fueron pronto un solo corazón y una sola alma pero la hermana luisa murió después de un año su joven compañera tuvo que llevar hasta el final la obra de la reconciliación. También, en esta ocasión, fue eficaz la influencia irresistible de su ser, pero aún más, quizás, su oración y su sufrimiento. Hasta entonces, nunca había leído escritos místicos. Tampoco era consciente de su gracias extraordinarias. Ella pensaba que tales cosas pasaban en todas las personas, pero como nadie hablaba de ello, pensaba que era algo que tenía que guardarse en silencio y, por su parte, callaba incluso en la confesión. Entonces cayó en sus manos una descripción de la vida de la Santa Madre Teresa. El miedo de la santa a ser engañada despertó en ella el temor de ser presa del espíritu de la mentira. Pero la Santa Madre le indicó también el remedio, el diálogo con un hombre espiritual iluminado. Comenzó a pedir insistentemente que le fuera enviado un sacerdote apropiado. Su oración fue escuchada cuando un religioso experimentado vino para dar ejercicios a los alumnos. Dorotea se abrió a él y fue librada totalmente de sus miedos, Incluso fue fortalecida en su vocación al carmelo. Y lo dejamos aquí por hoy, invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Edith Stein. Hasta la próxima semana. Muy buenos días en el Señor. Han escuchado Edith Stein, Camino de Conversión, con el padre Sebastián Moreno.